0: Muito bem-vindos a mais um podcast Golin Sports. E o Otávio, meu querido Otávio, esse é o podcast mais feliz que eu tô gravando esse ano, cara.
1: Cara, eu tô feliz demais, empolgadíssimo. Porque amanhã é o dia, amanhã NFL de volta, cara.
0: Eu e o Otávio já combinamos de pegar uma cervejinha e assistir o jogo. Eu acho até que eu vou desligar o Twitter, tudo, sabe? Só curtir, assim, tá ligado? Três cara, horinhas.
1: É, vou, vou ter que ele. Pela overdose de, de NFL amanhã pra. pra. velho, porque tá, tô com saudade de ver o um jogo competitivo, os caras mandando bala, interceptação e. e touchdown, cara. E, cara
0: Sério, eu não acompanho a NFL há tantos anos assim, mas esse é de longe o ano que eu tô mais empolgado. Não sei se é porque a temporada 100, eu não sei o que, que é, cara, mas eu tô, tô maluco, sério mesmo.
1: Não, eu também. é Tipo assim, a, é a primeira vez que eu tô acompanhando e comentando de forma mais, entre aspas, profissional, mas. Profissional, total. <risos> mas tá sendo muito divertido e tá. Porque esse é o ano que eu mais estudei sem. Sem sombra de dúvidas, que eu estudei pela temporada.
0: Total, total. E aí, como sempre, vamos fazer o podcast... como sempre não, pela primeira vez nesse podcast, é, a gente vai fazer a seguinte estrutura. Agora sim, como sempre, notícias, a gente vai falar as principais notícias da semana, mas a maior parte do programa vai ser uma prévia da semana 1. Na semana que vem, já vai ser um pouco diferente. O podcast sai na quarta-feira, como todo dia, como toda semana, é, apesar de que semana que vem vai ser meio loucura, porque eu vou estar tá viajando, mas tudo bem, a gente resolve. E aí o que acontece, a partir da semana que vem, além das notícias da semana, a gente faz uma análise completa dos jogos que tiveram durante a semana, e aí uma prévia breve da semana seguinte, e vai indo assim até acabar a temporada em fevereiro, que eu não quero nem falar isso, que eu já tenho vontade de chorar já, mas hoje então, notícias, e aí a gente faz uma prévia dos jogos dessa semana 1, Otávio, o que você acha?
1: não vai ser, vai ser muito da hora, porque a gente vai poder comentar sobre mais calma sobre os jogos que rolaram vai poder fazer uma análise assim no decorrer da, da, rodada, da, da temporada sobre o que está que acontecendo com cada time, o que, que vem melhorando o que, que vem dando certo, dando errado e Total, total que...
0: Ah, e a gente, a gente foca bastante, é uma coisa que eu não conseguia fazer no canal ano passado, porque eu fazia é, o resumo da rodada completa, só que eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, então eu corria pra caramba, acabava ficando com meia hora, é, tendo podcast, tendo Otávio, é da hora porque a gente vai jogo a jogo, analisando algumas coisas, o que eu perdi, o Otávio pegou e vice-versa, então vai ser bem legal. Vamos começar esse podcast, então, falando de algumas notícias, Otávio. Eu vou começar falando do momento Antônio Brown. Eu pensei que ia acabar essa desgraça, mas teve uma última aí dele, que foi boa, finalmente. Depois de muita frescurite, depois de muito problema que o Antônio Brown teve, finalmente uma boa notícia e uma confirmação aí de que ele deve é, jogar e jogar feliz e parar de reclamar da vida. Ele fez uma parceria com uma marca chamada Zenith, Zenith que com X, é X-E-N-I-T-H, que é uma marca de capacetes, e aí o, o, essa marca fez um capacete para ele, especializado pra ele, e ele se torna o novo garoto propaganda dessa marca. Eu, sinceramente, não conhecia, eu conhecia a Ridel e a Shoot e essas marcas aí mais conhecidas de capacete, o Antônio Brown então traz essa daí, e é, depois dei uma olhada lá no Instagram do Antônio Brown, ele postou um vídeo com esse capacete e é realmente diferenciado assim, sabe? O capacete é, é bonito, cara, é bem legal, e ele pelo jeito gostou, é aprovado pela NFL, então acabou a novela Antônio Brown, cara.
1: Tomara, porque a gente já tá cansado de ver aí todo dia um xilique diferente e processando a NFL perdendo processa de novo perde de novo fica Poxa, falta fica feio né é tava horrível e só para não perder o costume é, a notícia do momento do Tony Brown que foi ruim é, ele publicou uma carta lá no no, no Instagram dele em que ele reclama que foi multado pelos Raiders ah não tipo assim o cara o cara ele é muito é muito Ele divo. é meio
0: caricato, assim, na real, né, velho? Que coisa triste.
1: É ruim, porque, tipo assim, é um, é um dos maiores recebedores da história da NFL, sem dúvida. Né? É, um, é um top... E eu, eu
0: tenho uma tendência grande, Otávio, você também, cara, de, tipo, é, todo jogador vai ter coisa que vão falar mal dele e tudo mais, mas vamos ver, tá ligado? Vamos relevar e tudo mais. Puta, o Antonio Brown com essas, com essas últimas aí, realmente... É, eu até falei disso lá no canal e falei, pessoal, quem tiver a fim de defender o Anthony Brown defende, cara. Eu quero, eu quero saber o que, que tá acontecendo e não, velho. A verdade é que o cara só fez bobagem mesmo. E além disso, ele postou no Instagram dele ele fazendo um exercício, assim, de, tipo, de equilíbrio com uma perna só no chão. E aí o instrutor dele dando umas pancadinhas nele, assim, pra ver se ele caía e tal. E aí ele colocou uns textos na bola, como se fossem as pancadas que ele levou nesses últimos tempos. E aí era, tipo, Big Ben falando coisa, é, Helmet Gate, né, que ficou conhecido o negócio do capacete <risos> dele, é, a piada com a máquina de criogenia lá, que deixou o pé dele todo ferrado. Então ele tá, tipo, ainda orgulhoso de todas essas coisas que ele fez e tal, então é meio... Chega de falar do Antônio
1: Brown, vai Otávio, o que, que temos mais aí? É, vamos falar aí que nesse último fim de semana tivemos a finalização dos rosters dos times, né? A gente é, teve muita dispensa de jogadores e principalmente trocas. E o time que, sem dúvida, mais movimentou nesse período entre o fim da, da pré-temporada e o início... Da temporada regular foram os Texans, né?
0: Total, cara, os Texans fizeram muita coisa, mas eu não diria que eles foram os grandes vencedores aí dessa última semana de loucura, porque os Seahawks eu acho que foram os vencedores. Vamos por partes então, Otávio, eu falo uma, você fala outra. É, a maior que teve em quantidade foi entre os Texans e os Dolphins, né? Os Dolphins receberam... O, o, na verdade, os Dolphins mandaram para os Texans. O Laramie Tunsil, Left Tackle... O Kenny Stills, wide receiver, uma escolha de quarta rodada para 2020 e uma escolha de sexta rodada para 2021. Os Texans enviam para os Dolphins uma escolha de primeira rodada 2020, uma escolha de primeira rodada de 2021, uma escolha de segunda rodada 2020. O Johnson Bademose, que é um cara de times especiais aí dos Texans, e o Julian Davenport, um cara de linha ofensiva. Otávio, o que, que você acha? Eu, sinceramente, acho que os Dolphins se deram um pouco melhor nessa, viu, cara?
1: Cara, com certeza. Foram aí duas escolhas de primeira rodada por um left tackle. É muito valioso, né, cara? É muito. E, e o, o Larry Mittenzel não é um, um left tackle de elite da NFL. Não é um Dave Bakhtiari, por exemplo. É. E o Kenny Stills também é um wide receiver experiente, vai vai agregar ao, ao elenco dos Texans, mas não é um cara que tá. É, não é um, um cara que vale tanto assim. Eu achei que foi muito caro para os Texans e são assim é, é coisa de Bill O'Brien e yeah. ele está dinamitando. Ele foi meio
0: pelo time. certo ao invés do duvidoso assim, né? Ele foi tipo ah, escolha no draft, pô, porque são duas escolhas de primeira rodada. Pelos próximos dois anos o Texans não vai ter. Então, é, o cara abriu mão das escolhas porque falou: Ah, eu vou pegar dois jogadores que eu sei que tem esse nível de qualidade e é isso, né?
1: É, assim, de fato os Texans precisavam muito de melhorias na linha ofensiva, principalmente. Ano passado, deixa no outro, sofreu 62 sacks. E com certeza o Larry Mitenzel. É, ele com certeza vai agregar a essa unidade. Mas não é... Eu achei que pagou um pouco caro. E ainda mais com a segunda negociação que, que aconteceu. Depois de toda todo essa época, toda essa pré-temporada, a gente ficou em dúvida em, em relação ao Jadavion Clowney. E finalizou que ele... Foi trocado para o Seattle Seahawks o, meramente assim, por um, sei lá, um pacote de balas para ele.
0: Por um cara como o Clown saiu muito barato, velho. Que que o Seahawks, se, que, que os Seahawks tiveram que dar aí?
1: Não, Foi uma escolha de terceira rodada que. É, a terceira rodada não é tão valioso, né? o Barquevius Mingo, que é um, era um cara que provavelmente seria cortado, e o, e o Jacob Martin, que é um linebacker, que é, é um, era um cara que foi escolhido no draft passado, foi escolhido sexta rodada no draft passado, e era, assim, era um cara que ajudava na rotação, mas longe de ser um, 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 um linebacker do nível de jogador que é o Javion Clown. E...
0: Total, cara. Mas, mas me fala uma coisa você que é torcedor do Seahawks. O que que isso significa para o Seahawks, cara?
1: Cara, vai ser uma melhoria muito grande porque era uma das fraquezas do time porque é a, a linha a linha defensiva, né? Porque o a gente lembra que antes da do draft o Frank Clark foi trocado para os Chiefs. Por uma escolha de primeira e terceira rodada, acabou ganhando muito isso com, com o Conce Rocks. Que eu, apesar do Frank Clark ser muito bom, é ele uma escolha de primeira e terceira rodada ajudou o time a, a acumular escolhas no draft e tal. É depois o, o, depois, é, o time pegou o Ezequiel Ensa na free agency. O Ensa é um, um cara muito bom, mas tem problemas de lesão. Ano passado teve lesões e acabou ficando fora de boa parte da temporada. Mas é um cara que pode produzir. É, mas era uma dúvida. E tinha o LJ, o LJ Collier, que foi uma escolha de primeira rodada contestada. Então havia muitas dúvidas em relação a essa unidade, né? a linha defensiva do Seattle Seahawks. Com a chegada do Clown dá outra perspectiva. O time. Você tem um cara que aí nos últimos dois anos teve nove sacks. É, nas últimas duas temporadas. Um cara muito consistente e que com certeza, na mão do Pete Carroll, vai conseguir produzir.
0: Exatamente. Então, muito bacana. Por isso que a gente realmente acha que os Texans saíram perdendo nessa daí. Também, né? Porque perderam já Davion on um Clowney. A última troca que temos Não. aí foi com os... Ti... Desculpa, manda bala. Eu só
1: queria deixar pro, pro uma dica para o pessoal, para quem torce para Seahawks e, pro, e também para quem quer entender de, de, da parte mais é, tática do futebol americano. O blog o Seahawks Brasil, os caras, o, o Wagner e o, e o Alexandre lá, eles fizeram um texto maravilhoso falando sobre a troca, falando sobre as características do Jadavion Clown. Então... É, eu recomendo muito o pessoal do Seahawks Brasil, são...
0: Cara, eles são muito bons, velho, eles são realmente muito bons, às vezes eles me mandam lá algumas matérias e é um cuidado, assim, que eu queria muito que todos os perfis de times fizessem parecido, porque seria muito bacana, ou pelo menos algum perfil de cada time, porque ajuda demais os torcedores, é bem legal, e sério, eu recomendo bastante também. A última, meu querido Otávio, foi a do Carlos Hyde, né? Os Texans enviaram para os Chiefs o Martinez Rankin, que é um offensive tackle, né, de linha ofensiva, e receberam o Carlos Hyde, importante principalmente depois da lesão do Lamar Miller.
1: Pois é, agora o time tem mais profundidade aí, com, com, com running backs, né, com a chegada do Carlos Hyde. É, ele ele é um, um running back também consistente, teve bons números aí na, nas temporadas. Não é aquele cara de elite, mas vai ajudar muito é, ali junto com, com o Duke Johnson, que é o, o, o time, o, a contratação que eles fizeram aí por último, na, que eles deram uma, ter, uma escolha de terceira rodada para os Browns em troca do Duke Johnson. Então tem mais um nome aí para correr entre as trincheiras lá do Houston Texans.
0: Total, cara. Algumas notícias rapidinhas aqui que saíram nesses últimos dias foi, primeiro que o Alexandre McCoy foi cortado pelos Bills, né? falei disso lá no canal também, o que foi ótimo para o Kansas City Chiefs, né? ainda mais tendo perdido o Carlos Hyde, eles foram e pegaram o Lexan McCoy, então vai ser uma adição bem bacana, ele deve revezar aí com o Damon Williams. Outra coisa legal que rolou foi os Cowboys, que fecharam dois contratos maravilhosos e muito necessários, Otávio. Primeiro com o Lyle Collins, que é uma peça importantíssima desse time dos Cowboys. Ele fechou o contrato dele. O Lyle Collins, que é um... <risos> Eu acho muito engraçado isso. Eu procuro o cara no Google, às vezes, pra ver aonde que ele quando que ele foi draftado, pegar umas informações e aí aparece a versão traduzida da Wikipedia e fala que ele é um atacante. Então é isso, o Lyle Collins é um atacante dos Cowboys. Ele é um offensive tackle, né, de linha ofensiva, que tá desde 2015 aí no time, foi undrafted, na verdade. Então fecharam o contrato com ele, o que é muito bacana também, Otávio.
1: É, era uma das renovações que, o, que os Cowboys precisavam fazer é, para manter essa linha ofensiva dos Cowboys, que sem dúvida é uma das melhores da, da, da NFL, e que ajuda muito aí tanto o Zeke quanto o, o Dak Prescott a terem bons números aí, com, e um time bastante consistente nessa unidade. Total.
0: Só detalhes do contrato, foi 50 milhões para 5 anos, sendo 35 milhões garantidos. E aí, Otávio, qual foi o outro contrato excelente que eles fecharam, cara?
1: Jogadores de fantasy que draftaram o Elliott, agora pode respirar tranquilo.
0: Estão emocionados, né?
1: Porque o Zeke Elliott acertou com os Cowboys, 90 milhões é, até 2026, um contrato gigante, que dá uma média aí de de 15 milhões por ano e agora o Ezequiel Elliott tem tá garantido e volta aí para os campos para para poder é, defender os Cowboys nessa temporada né?
0: exatamente o contrato é uma delícia cara 90 milhões por seis anos, até 2026, e aí a divisão fica 15 milhões por ano, né? Mas eu falei isso no Twitter e um cara me corrigiu e eu agradeço demais. É, eu vou pegar o nome dele aqui... Porque foi muito bacana, ele, ele, ele me corrigiu que na verdade não é só esse contrato, mas sim se soma ao, ao que já tá válido hoje, né? Então esse valor é somado ao que ele já receberia e os anos também. Então fica 107 milhões em 8 anos, o que dá mais ou menos 13,38 milhões aí por ano mais ou menos. Então é, é um dos running backs mais bem é o running back mais bem pago da liga, né Otávio?
1: É, Sim, eu achei um contrato caro Porque é, A gente vem falando sobre isso O running back não é tão valorizado Mas é, O que a gente vê aí Bons homens saindo no meio do draft Mas vai ser uma peça Importantíssima para os Cowboys nessa temporada Que é um time que briga Tanto pela, pela NFC East né, Que pode chegar longe Também nos playoffs, eu não duvido disso é, e, só que é uma coisa que vai para os próximos anos talvez isso possa pesar, porque o time ainda precisa renovar com o Dak Prescott, que está falando aí em valores na casa de, de 40 milhões, que é absurdo, e é, tem que renovar com a Mari Cooper também, que eles trocaram por uma primeira rodada no ano passado e é um cara que eles com certeza vão ter que renovar.
0: Total e que é um cara que foi tão importante no ano passado, né? A última notícia que a gente vai falar aqui, muito bacana, deixa a gente muito feliz, é que o Cairão, o Cairo Santos, kicker aí que tinha sido dispensado dos Buccaneers, a gente sabia que pela qualidade dele, o talento dele, ele seria contratado em breve e ele foi, cara, pelos Titans. O Cairão agora é o kicker principal dos Titans, porque o kicker dos Titans até o ano passado que era o Ryan Sukop, foi colocado na Injury Reserve, ou seja, machucado. Então o Cairão aí, vestindo a camisa 7, que saiu uma fotinha dele no treinamento, vai ser o novo kicker dos Titans, Otávio, que da hora.
1: Cara, eu tô muito feliz, porque é muito legal você ter um brasileiro na NFL. É, a gente esperava que o, que o Duzão também pudesse ir pra, pra temporada, mas é, ele tá garantido no, no Practice Squad, e quem sabe aí ano que vem a gente vai ter o Cairão e o Duzão lá pra defender as cores do nosso Brasil lá na NFL. Pô,
0: tomara, tomara demais, cara. Seria muito da hora ver dois jogadores e tem mais gente chegando aí, velho. Tem kickers no college e tudo mais, então vai ser bem legal. Pessoal, vamos então para as prévias da semana 1. Finalmente chegou esse momento amanhã. É, pelo menos na hora que a gente tá gravando aqui, que é umas 10 horas da noite, a gente vai estar tá assistindo esse jogo maravilhoso. E não só porque é a NFL voltando, mas por ser temporada regular finalmente, por ser a temporada 100 e porque o jogo que abre a temporada é um dos jogos mais incríveis que a gente pode ter esse ano, porque até alguns anos atrás, Bears e Packers era tipo, os Bears estavam fraquinhos, os Packers estavam melhores, então nem tinha tanta graça assim, mas agora os dois times estão legais, eu diria até que a aposta maior, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas <risos> os Bears, eles têm uma chance muito grande de ganhar esse jogo com um time muito forte, ainda mais jogando em casa, então esse Thursday Night Football que abre a temporada é Green Bay Packers, contra Chicago Bears no Soldier Field dos Bears, quinta-feira às 9h20 da noite, com transmissão pela ESPN. O que, que a gente pode esperar desse jogo, Otávio?
1: Cara, eu tô com a expectativa a mil, porque ano passado esse jogo, que foi o primeiro Sunday Night do ano, é, foi maravilhoso, né? O jogo foi lá no Lambeau Field, é, foi aquele jogo que o Aaron Rodgers machucou a perna no início do jogo, e aí os Bears viraram o jogo, ele voltou, o Aaron Rodgers voltou no final e destruiu, acabou vencendo os Bears. Jogaço. Foi maravilhoso aquele jogo. É, e esse ano vai ser muito legal porque tem muita coisa nova nos dois times. Né? Primeiramente, mudança nas comissões técnicas. Ano passado o, o Mike McCarthy foi demitido dos Packers. E para esse ano a gente tem o Meta Flor E é, nos Bears, o Vic Fendel virou head coach dos Broncos. E agora Chuck Pagano é o, o defensive coordinator lá nos Bears.
0: Isso vai ser interessante demais, ver uma nova visão aí depois de ter perdido o Vic Fangio, que foi muito pesado. O Matt LaFleur de head coach nos Packers, trazendo vida nova. E não sei se você viu, Otávio, que saiu a notícia de que o Matt LaFleur deu a benção completa pro Aaron Rodgers, que ele pode fazer o que ele quiser na linha de scrimmage, mudar a jogada. Deu uma confiança bacana pra ele e eu acho que isso vai deixar ele muito motivado, cara.
1: Pois é, eu tô vendo isso aí também. Parece que o clima lá no... no lá em Green Bay, melhorou muito com a chegada isso do... isso é importante demais pro desempenho no jogo, né? Sim, e o Aaron Rodgers é um cara que ano passado, por exemplo, a gente viu que ele tava meio desmotivado, e tanto que começaram a criticar, falar que ah, Aaron Rodgers não é o mesmo Aaron Rodgers de, de anos atrás, de 2014, por exemplo. É... E... e com essa chegada do LeFleur, deu um outro gás lá no time, e eu acho que é um time que vem muito forte, é, mas vocês vão enfrentar os Bears, né, os Bears, que no ano passado, no Soldier Field, eles fizeram 7 vitórias e uma derrota somente, é, essa
0: estatística é muito forte, cara, é muito da hora.
1: E outra, outra in estatística interessante, o jogo de abertura ele começou é, como sendo um espetáculo lá em 2012 e é, foram 17 jogos de abertura de temporada, é, e somente três vezes o time visitante venceu o jogo. Só os 49ers em 2002 é, venceram os Giants, na época o, o vencedor não tinha a tradição do vencedor do Super Bowl anterior abrir o, o, o campeonato, né, abrir a, a, a temporada, mas aí foi, foi os Giants em 2002, os Cowboys venceram os Giants em 2012 e os Chiefs venceram os Patriots em 2015, eu acho.
0: Puta, não foi, foi? Acho que foi até mais recente, 2017, cara, que os chips ganharam dos Patriots na semana 1 e foi uma água no chope pesada, velho. É, e isso é uma estatística bem bacana, e aí beleza, tem umas coisas muito interessantes, tipo o Aaron Rodgers, que eu acho que é, é o maior elemento aí dos Packers, né? Ele tá saudável, o clima tá muito melhor, e o Aaron Rodgers, que é o Aaron Rodgers, não tem dúvida nenhuma. Mesmo assim, Otávio, os Bears têm um time maravilhoso, uma defesa que eu, se fosse apostar, diria que ela vai ter uma queda de produção um pouquinho aí esse ano, porque não tem como manter o ritmo do ano passado, eu acho um pouco difícil. Mesmo assim, é uma defesa forte. E se o Mitch Trubisky jogar, vai ser maravilhoso. Mesmo assim, eu sinto aqui no meu coração que você apostaria em Packers nesse jogo.
1: Eu tô apostando nos Packers muito por causa, tipo assim, que... O, o clima tá melhor. E, e. eu tô com. Eu acho. Eu tô com um feeling que o, que o Aaron Rodgers vem pra essa temporada falando assim. Vocês estão duvidando de mim? Achou, que, achou que, eu, que eu tava perdido e vou calar a boca de <risos> todo mundo. E... Cara,
0: eu não duvido nem um pouco disso, velho. De que ele vai chegar amanhã e. Porque, exatamente, né? No ano passado, em que os Packers não estavam tão bem e os Bears estavam voando, o Aaron Rodgers virou o jogo naquela semana 1 e ganhou. Então realmente faz muito sentido. Mesmo assim, eu acho que os Bears, os Bears levam essa. Quem ganhar paga uma cerveja pro outro, tá?
1: Beleza, então. Eu acho que. É, mas é, vai ser muito legal, né? Porque é, é imprevisível esse jogo, pra falar a verdade. É, é porque tem jogos aí que você. Eu conseguiria apostar mais dinheiro nesse jogo, mas é. nesse aí eu, eu com toda certeza é um jogo que tá em aberto. Não cravo Packers vencendo com toda certeza, não.
0: Total. E, e aí tem outro jogo que a gente vai falar agora. Aliás, a gente discorda bastante nos palpites, vocês vão ver, pessoal. Mas é o seguinte, outro jogo bem difícil de analisar e um jogo bem aberto também. É Atlanta Falcons contra os Vikings lá em Minnesota, lá em Minneapolis, no US Bank Stadium. Aliás, dois times têm estádios maravilhosos. No domingo, às 2 horas da tarde, esse jogo não só é interessante, como ele é importantíssimo. Pois são dois times que tem potencial muito grande de Wild Card, em duas divisões muito difíceis, então vai ser bem interessante. Os dois times com mudanças em coordenadores de ofensivos: os Falcons com o Dirk Kitter esse ano, e os Vikings com a dupla Kevin Stefanski e Gary Kubiak, né? que foi o head coach dos Broncos no Super Bowl 50, é o assistente de head coach e conselheiro ofensivo, então vai ser muito, muito interessante. São dois dos melhores elencos da NFL no papel, só que aí quando chega em campo, o Kirk Cousins tem que se provar, o Matt Ryan, que apesar de excelente, é ele tem que contar com seus jogadores, o Devonta Freeman, o Júlio Jones, e não tem por que pensar que isso não vai acontecer. O Dan Quinn, que é o, o head coach dos Falcons, também precisa se provar. Então fica difícil de analisar isso daí, Otávio.
1: Pois é, uma... eu acho esse jogo, outro jogo também que é muito imprevisível. É... Principalmente eu acho que dos Vikings, acho que é muito difícil esperar o que, o que prevê deles, porque eles têm um elenco maravilhoso, mas ano passado acabou não, não convencendo, e eu acho que aí acaba que é uma pressão enorme, principalmente em cima do Kirk Cousins, e da mesma forma também nos Falcons tem uma pressão muito grande em cima do Dan Quinn, que desde o, o Super Bowl 51 tem aquela pressão de que pô, os Falcons esse ano vai, e a, depois daquele ano não foi, então é, é outro jogo também que vai ser muito interessante de, de ver no domingo.
0: E quem você acha
1: que leva? Eu tô apostando nos Vikings, porque tá jogando em casa e, e não é.. E como não seguindo a tradição do ano passado, em que o Kirk Cousins perdeu a maioria dos jogos principais, né? Sunday Night, Monday Night e. E o Thursday Night, ano passado, o, o Kirk Cousins teve um desempenho horrível nesses, nesses jogos. É, mas eu, eu acho que, que dessa vez ele vai calibrar o braço dele e vai conseguir produzir aí.
0: Cara, eu, puta, eu não vejo motivo nenhum para essas coisas não acontecerem, realmente pode ser, os Vikings tem um baita de um time, mas eu ainda não sinto confiança nenhuma no Kirk Cousins, e mesmo o resto do time sendo excelente, eles jogando em casa, eu acho que os Falcons tem tudo tão certinho, cara, é aquele time que você monta e fala, vai, sabe, com o Matt Ryan, com o Julio Jones, com uma defesa com nomes interessantes também... Eu aposto nos Falcons nessa daí, mas também mais um jogo difícil, velho.
1: É, eu acho que vai ser, vai ser demais. Eu acho que vai ser minha escolha pro domingo à tarde aí, pra assistir.
0: É, total, total. E aí, o próximo jogo que a gente vai analisar aqui também é Washington Redskins e Philadelphia Eagles. Na verdade, a gente vai dar uma passadinha por todos, mas aí os jogos principais a gente fala um pouquinho mais, é, Redskins e Eagles às duas horas da tarde do domingo é um pouquinho mais tranquilo, mas tem umas coisas interessantes, por exemplo, os Redskins é aquele time em transição depois do draft do Dwayne Haskins, mesmo que ele não tenha ido muito bem na pré-temporada, e o Case Keenum que inicia como titular, né? Os Eagles, por outro lado, um Carson Wentz saudável, ao que tudo indica, um cara excelente e que se, se firma aí como titular, é só não ter mais problema de lesão. Os Eagles tem um dos melhores elencos da temporada, é o favorito da NFC East, a disputadíssima NFC East, e um dos favoritos a chegar no Super Bowl, inclusive. Aí eu acho que a gente não, não se diferencia tanto, né, Otávio?
1: É, os Redskins a gente é, tá nesse processo de... de, de transição mesmo igual você falou e o Kino não é um quarterback bom que vai conseguir fazer esse time render com tanta com qualidade mas é, então acho que aí o caminho tá livre para os Eagles vencer esse jogo
0: total total e aí, vamos passar pro próximo, porque tem muito jogo. Bills e New York Jets jogam no Match Live Stadium no domingo às 2 horas da tarde. E aí também, a gente, a gente é, também tem uma diferença de palpite nesse, mas é um jogo mais tranquilinho aí também, um jogo de divisão. São dois times que brigam aí para ser a segunda força da AFC East, né? Porque os Patriots é, ainda tá bem difícil, viu? Apesar do cara lá, você viu isso, né, Otávio? O cara falou lá que os Bills vão ganhar a divisão.
1: É, eu vi lá o Michael Robinson... Isso, NFL. esse cara
0: mesmo. Eu, eu, eu dei risada. Eu, eu postei e dei risada. Só que aí eu teve, teve gente falando: Ué, que que você tá rindo? Eu tô rindo porque é uma idiotice. Vai ser, muito engra, vai ser muito engraçado se isso realmente acontecer. E eu mereço a zoeira. Mas na boa, não vai, velho. Não, não vai. Não, é a chance disso aí. Isso é loucura,
1: velho. A chance de, de dos Patriots perder essa. Essa. AFC East é. Assim, Sei lá, é muito difícil, é só assim, dá um tiro no Tom Brady, no Bill Belichick, sei lá, Nossa, e abre o caminho. A, pra... Até
0: assim, velho.
1: <risos> é, Nem tô...
0: que o Tom Brady jogue vendado, cara.
1: É, eu acho que esse cara viajou real.
0: É, vamos ver, né? Talvez o cara seja um mestre Jedi, aí a gente não sabe o que tá falando. Mas tudo bem, deixa o clubismo de lado. Esses dois times é bem interessante, porque são dois times que melhoraram pra esse ano, né? Os Jets trouxeram o Le'Veon Bell, que é a coisa que a gente mais quer ver, com certeza, ver o Le'Veon Bell em ação pelos Jets, uniforme novo e tudo mais, e pegaram provavelmente o melhor jogador do draft, que é o Keenan Williams, um excelente jogador aí também. Os Bills mantiveram a excelente defesa e reforçaram com um dos melhores prospectos do draft, que é o Ed Oliver, que também é interessantíssimo. Reforçaram a linha ofensiva com o Cody Ford e pegaram o David Singletary para ser o running back, Otávio.
1: É, aliás, para os jogadores de fantasy aí, um excelente nome. Já que o Lecham McCoy foi cortado, eu acho que, o, muito provavelmente, o Singletary vai ser o running back 1 um desse time. Aliás, ele produziu muito bem na, na pré-temporada, a gente viu ele jogando muito bem. E eu acho que quem tem ele aí pode ter um, um excelente ativo de troca ou, e também total, vai, vai ser um cara que, que vai produzir também.
0: Total, vale a pena porque não tem jeito, né cara? Mesmo que os Bills não vão bem, o running back vai, vai produzir e não tendo recebedores tão incríveis assim, mais ainda, porque vai depender muito do jogo corrido. É um jogo também pra gente ver dois quarterbacks, secundaristas aí, Secundaristas, né? Vamos usar o português correto. Que não foram tão bem no ano passado, mas vem aí com mais experiência para o seu segundo ano. Que são o Josh Allen pelos Bills e o Sam Darnold pelos Jets. Vai ser bem interessante aí também. E por tudo isso que a gente falou, não é difícil ter certeza de quem vai ganhar. Eu aposto nos Bills para essa. Porque eu não sei, cara. Eu sei que tem o Levion Bell, mas eu acho que os Bills eles, eles têm uma defesa forte, reforçaram a defesa. Eu acho que o Josh Allen vai usar aquele canhão que ele tem de braço e os Bills levam essa.
1: É, o meu problema justamente está no Josh Allen. Eu não consigo confiar tanto nele. Apesar de ele ter um, um braço muito forte. Ele é um caso muito parecido com o Drew Locke. Sim, eu acho o Josh Allen melhor que o Drew Locke. Mas é um cara que. É, peca um pouco em processamento mental. Em tomada de decisão. É, então eu confio mais no Sam Arnold é, E eu acho que. E ele vai conseguir aí, como no seu segundo ano, vai produzir mais que o Josh Allen. Então minha aposta é os Jets.
0: É, é, puta, total chance de isso acontecer, é bem da hora. Na semana que vem a gente dá uma olhada aqui pra ver o que que rolou. Outro jogo legal aí que também tem um time da AFC East é Baltimore Ravens contra Miami Dolphins. No Hard Rock Stadium, estádio do Super Bowl, que na semana seguinte, Otávio, eu estarei lá, velho. Eu tô muito feliz
1: pois é cara, eu queria que você me levasse aí na mala então um jeito de colocar <risos> lá para dentro também
0: o Otávio vai assumir as organizações Golinha enquanto isso
1: enquanto enquanto você curte lá eu vou estar tá trabalhando aqui <risos> é mas vai é isso aí velho mas vai esse
0: ser esse é o sonho o sonho é um momento em que eu possa só viajar pelo canal, fazer o conteúdo, é claro, fazer os vídeos. E aí o Otávio cuida das coisas. <risos>
1: Não, pô, eu também tenho que, tenho que abrir espaço aí pra mim também.
0: Pode crer. Bom, esse jogo é bem interessante. O Miami, pelo jeito, tá no plano de tancar, né? Porque a linha ofensiva é fraca. Poucos recebedores ainda mais se livrando do Kenny Stills essa semana. A defesa é muito ruim. E o Fitzpatrick como quarterback titular nem vai ser o Josh Rosen, que na minha opinião é mais quarterback do que o Fitzpatrick, apesar do Fitzpatrick ter muito mais experiência, né? Os Ravens, por outro lado, tem um baita de um time, time de playoffs, inclusive. O Lamar Jackson, que já é um excelente corredor, ele vai ter que se provar como lançador, e essa é uma excelente oportunidade para isso. A defesa teve baixas, mas continua forte, e é por isso que eu acho que é meio unânime aí, Otávio, que é Ravens que vão ganhar esse jogo, né?
1: É, eu acho muito difícil os Dolphins vencerem, só se o Fitzpatrick... Chegar naquele modo Fitzmagic e, sei lá, é, lançar... É, o
0: Magic dele pode rolar, verdade.
1: É, isso aí é... é mas, assim, é muito remota a chance. É, o, ainda mais um time que já perdeu, como a gente falou, perdeu o Laramie Tunsil, é, como que era um dos principais nomes dessa, dessa linha ofensiva. E parece que o time... Ah, não vejo perspectiva nenhuma. Acho que... É, ter, temos um candidato fortíssimo à primeira escolha geral do draft no ano que vem E aí...
0: É, eu também acho, cara Por, e, e, não, e sei lá, eu tava com a impressão que não seria assim tão óbvio Mas parece ser mesmo, né?
1: Ah, tá, tá muito com cara, assim é, Eles ainda trocaram o, o Alonso é, E, assim, é uma coisa que... Tá vendo que é o, que o time tá pensando né, no futuro mesmo. Será que se vem Tua é, é no ano que vem nos Dolphins?
0: Pô, seria interessante, né?
1: Pois é, então vai ser o Thank for Tua, o Suck for Luck ou tank", esse virou o Thank for Tua?
0: <risos> Thank for Vailoa.
1: É. <risos> Ia ser da hora mesmo, é verdade.
0: Indo pro próximo jogo, Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars, no estádio dos Jaguars. E vai ser bem interessante também lá no Everbank Field, às 2 horas da tarde, com transmissão pela ESPN. Vamos aí ver duas coisas interessantes, principalmente, né? Pelos Jaguars, a estreia do Nick Foles como quarterback titular, que a gente teve uma... Aparições tímidas aí nos playoffs, vamos, vamos ver mais nesse jogo aí mesmo. E Kansas City Chiefs com seu segundo ano como Mahomes titular, cara, o que vai ser simplesmente sensacional. E aí, velho, vai ser uma loucura porque eu vou ficar com oito TVs mostrando isso no meu quarto, porque eu preciso ver todos esses jogos, porque todos tem uma coisa muito bacana. Então aí já fica a dica para vocês que querem ver pelo, pelo Reddit ou pelo por outras formas desse tipo. Mas aí é difícil também. Os Chiefs com o time que eles têm e os Jaguars, que apesar de melhorarem, eu não vejo tanto futuro, eu acho que dá Chiefs, viu, Otávio?
1: Ah, eu acho que eu também acho muito difícil os Jaguars ganhar, apesar de estar tá jogando em casa. Tem uma defesa forte, tem o Nick Foles, mas eu ainda não consigo confiar 100% nos Jaguars. É, eu acho que o Nick Foles é uma incógnita, apesar de ele ter ido tão bem nos playoffs aí nas, nas últimas duas temporadas, mas é um cara que não vai ter a mesma comissão técnica que ele tinha lá em, em, em Filadélfia. E os, o ano passado a gente viu o Mahomes com aquele canhão de braço e fazendo milagres lá, e que isso? É...
0: O cara é bizarro, não tem como. Só... E tudo mostra que ele vai melhorar ainda esse ano, né?
1: É, eu acho... Assim, eu acho que ele vai ter uma queda de produção, ele vai continuar sendo bom, porque 50 touchdowns é muito difícil, mas ele vai... Ah,
0: sim, é verdade.
1: Eu acho que ele vai, assim, não, não que ele vai ter uma queda de de, de qualidade e tal, mas, é, eu acho que os números dele não vai, vão ser tão grandes quanto o do ano passado. É, eu acho que, o, que o, ele vai sim da, ser um dos melhores quarterbacks da próxima temporada.
0: Total, né cara, porque mais experiência vai deixar ele mais ligado e tal, tudo mostra que, que, que vai ser um ano bem interessante aí para os Chiefs, então acho que não tem muito o que discutir aí não. Outro jogo interessante é Tennessee Titans e Cleveland Browns, aí também na faixa das 2 horas da tarde, lá no First Energy Stadium, de Cleveland, e aí vem a questão dos Browns, né? muita expectativa em cima deles, aquela velha boom or bust, né? A gente não sabe se vai ser aquele negócio inacreditável, ou se na verdade vai ser mais decepcionante. Enquanto isso, os Titans de volta à briga pela EFC Sul, depois do Andrew Luck sair, mas mesmo assim cara, se a gente for ver no papel, os Browns tem um baita time, Otávio. Acho que aí a gente aposta neles mesmo, né?
1: É, eu esse time assim tá muito a gente tá colocando muita expectativa então uh, talvez eu não acho que isso vai acontecer mas especula-se que pode ser um bust né uma um time tão carregado acabar não produzindo tanto quanto se espera mas eu acho é, a
0: expectativa tá gigante né
1: é mas eu confio total nos nos Browns acho o Baker Mayfield ano passado ele foi demais na pré-temporada nos momentos em que ele esteve em campo, ele já mostrou que estava empolgado e que, que tem qualidade. Tem o Odell lá esse ano. A defesa é maravilhosa. É, em todas, é, eu coloco os Browns aí com, com uma das, das defesas aí top 10, talvez top 5 da NFL. É verdade. É, mas é interessante para ver os Titans também, que agora o time é, entra de vez na briga pela, pela UFC South, é, os, agora na UFC South tem três times brigando aí, eu acho que tem chance de vencer essa divisão e os Titans é um candidato forte para essa, essa divisão.
0: Total, cara. Vai ser um jogo interessante, acho que é aí da Browns, mas vai ser legal pra ver como é que os Titans vêm pra essa temporada. Outro jogo muito bacana, pra fechar aí o, a, os jogos das 2 horas da tarde, Los Angeles Rams vai até Carolina enfrentar os Panthers no Bank of America Stadium. E aí vem aquela dúvida também dos Rams, né? Os Rams vão continuar fortes para essa temporada no nível que estavam no ano passado. O Todd Gurley, será que tá 100% saudável? Parece que sim, não temos motivo para acreditar que não. E aí tem a dúvida também se o Sean McVay vai con conseguir manter o ataque imparável como no ano passado, porque é uma coisa que a gente já falou muito aqui, que a NFL é ciclos, né? É um ataque muito forte e uma defesa que consegue combater. E aí um ataque mais forte, uma defesa ainda mais forte e assim vai. Os Panthers, por outro lado, tem um dos elencos mais subestimados da NFL, eu acho, porque, primeiro, né, tendo o Cam Newton saudável, é excelente, o front 7 dos Panthers é muito forte, a linha ofensiva melhorou, então tudo indica que os Panthers vêm aí mais fortes para esse ano, tudo isso é análise, quando chega na opinião eu acho que a gente discorda um pouquinho, porque os Rams, cara, com eles apresentaram no ano passado uma defesa também muito interessante. Eu acho que mesmo jogando fora de casa vai ser difícil para os Panthers, mas eu não colocaria dinheiro nisso, tá?
1: É, eu já... Esse aí eu, seria a segunda opção é, de, de jogo para assistir no domingo às duas, mas eu tô, tô confiando muito dos Panthers nessa temporada. É, e nesse jogo eu tenho dúvidas em relação aos Rams, os Rams no final da temporada passada os Rams não apresentaram aquele aquele espetáculo de time que estava na, na, na no início, né em que conseguiu aí 10 vitórias é, seguidas diretas e é, o time acabou chegando no Super Bowl, mas teve, teve dificuldade para enfrentar os, os Saints. Então Eu, acho, eu ainda tenho, tenho Minhas dúvidas se esse Ataque vai ser tão forte Em relação aos Panthers é, A defesa é maravilhosa Teve a chegada do Brian Burns Que eu acho que é um dos candidatos aí A calor do defensivo do ano já Antes da temporada começar é, E o Kornsev é maravilhoso Tem o Luke Kittley é, Tem o Jared McCoy Também que chegou na na free agency. E eu... Puta, é verdade. Eu tô acreditando nos Panthers, mas, igual a gente falou, né? Os Rams tá, tá aí na, na briga também. Minha Me aposta... Meu palpite é Panthers. E, e aí também é. valendo mais uma cerveja. Foi, puta,
0: foram excelentes... Comentários aí, eu acho que eu não quero mais apostar cerveja nesse aí não, viu? <risos> Esse vai ser tenso. Um jogo interessante aí na faixa das 5 horas da tarde é Cincinnati Bengals contra Seattle Seahawks. E é apenas interessante porque, sinceramente, é difícil, né? Os Bengals que já estavam tensos assim, eles vêm pra se reconstruir. Eles vêm numa temporada difícil aí de... de é mostrar um novo esquema e tal, então o Zack Taylor chegou pra isso, mas aí chega o Seahawks jogando em casa, com nomes novos na defesa, como o Zeke, o Zeke Ansai e o Jadavion Clown. ainda tem novas opções pro Russell Wilson, como o DK Metcalf, uma linha ofensiva forte, o Chris Carson, que é um puta de um corredor, sinceramente Otávio, tem tudo pra ser um show de horror pros Bengals esse jogo.
1: É, os Bengals eu acho que é também um dos times que brigam pela posição número 1 um do draft do ano que vem. É, yeah. eu, tá mais com o que aconteceu. Eles perderam a escolha de, de primeira rodada que se lesionou. Foi o... Eu esqueci quem foi. Foi um offensive tackle. <risos> mas... É,
0: ah, é verdade, é verdade. Eu vou pegando aqui enquanto você fala.
1: Mas aí eu, eu acho que os Bengals estão tá nessa fase aí de reconstrução... É um time que não investiu na free agency de pegar nomes, perderam o Vontaze Burped. E não acho que, que vai que os Bengals têm chance de ameaçar o, o Seattle Seahawks nesse jogo. aí Ainda mais porque é no Century Link Field, que é um estádio muito difícil de jogar. E dessa vez eu vou ser clubista e vou falar que o Seahawks vai vencer esse jogo.
0: É, mas é muito difícil porque acho que vai ser. Vai ser isso aí mesmo. É o Cord Glenn que você tava falando? O. Do, dos Bengals que
1: machucou? Ah. Eu não. Não, acho que é, foi a escolha de primeira rodada deles. Da, do, do, desse draft.
0: Puta merda, não tô lembrando. Vai. É. Por favor, pegando aí pra falar pra galera, enquanto isso... Ah, <risos> Jonah piquei... Williams,
1: Jonah Williams, lembra? Ah,
0: porra, claro, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Jonah verdade.
1: Williams, acabou, vai, vai ter que sofrer uma lesão aí, e era um cara que era um dos melhores tackles da, da, do último draft, e vai ficar de fora. Draftado
0: na escolha 11, né, cara? Isso. É, pesado mesmo, viu? E aí, é claro que eu aposto no Seahawks aí também, acho que nem, nem tem muito de clubismo, esse aí é meio óbvio mesmo. Indianapolis Colts vão até Los Angeles no StubHub Center jogar contra os Chargers às 5 horas da tarde de domingo. Os Colts têm chance de ser competitivo dentro da AFC South, mesmo com Jacob Brissett de titular, sem Andrew Luck? Isso vai ser muito complicado, mas os Chargers também têm uma dúvida muito grande, que é... No papel, tem um dos melhores elencos da NFL, mas isso se confirma em campo, então vai ser bem complicado, eu acho que seria um jogo excepcional se o Andrew Luck não tivesse saído. Infelizmente com o Andrew Luck aposentado, eu acho que dá Chargers aí sem muitos problemas, viu?
1: É, eu também acho que nesse que aí é Chargers, é, igual a gente já falou que é um dos, dos, dos times fortes aí da AFC, os Colts infelizmente sem Andrew Luck... Vão brigar aí pela, pela UFC Salto, eu acho que tem um elenco muito bom, mas não é o time para ameaçar algum dos grandes, é, dos grandes elencos, dos grandes nomes que a gente tem falado é, desde o início da, da, da pré-temporada, desde antes até, é, não acho que os coaches conseguem ameaçar sem o Andrew Luck não.
0: É, eu também acho, viu? O é, que mais que temos na faixa das 5:25 h San Francisco 49ers contra Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium. E aí os 49ers é aquele negócio, volta o Garoppolo que teve uma lesão e aí ele vai tentar se confirmar como franchise quarterback da franquia, ou seja... Aquele quarterback pra ficar muitos anos e os 49ers poderem depender dele. Potencial pra isso ele tem, mas vai ser complicado. E os Buccaneers vêm aí numa nova fase com o Bruce e Arians. Vai ser difícil. Eu acho que os Buccaneers, infelizmente, não tem muito time esse ano pra, pra disputar muito. Então, mesmo nesse jogo, mesmo fora de casa, eu acho que dá 49ers também.
1: É, eu também acho que 49ers... É, o Garópolo é um... um... Um cara que em 2016, 2017, ele chegou e destruiu. O ano passado acabou se machucando. É, eu acho que ele tem potencial de se tornar um, um bom quarterback e ser a cara do, do 49ers. É, e os Bucks estão tá vindo nessa nova fase com o Bruce Ernest, que é um excelente head coach. Mas... É, se você olhar, assim, analisar os dois times, acho que o Foreigners tem mais força e, que, e vai vencer esse jogo, assim.
0: É, eu também acho que não, não tem muita dificuldade aí, não. Também na faixa das 5 25 temos Detroit Lions contra Arizona Cardinals no University of Phoenix Stadium dos Cardinals. Os Lions vêm aí no segundo ano do Matt Patricia como técnico principal, melhorou com alguns novos nome, uns nomes interessantes aí, como o TJ Hawkinson draftado esse ano, o Tyrande. Ele briga em uma divisão muito forte que, infelizmente, é difícil de imaginar um prospecto muito bom aí. Os Cardinals é o que tem mudanças gigantescas, né? Tem o Cliff Kingsbury como o técnico principal e o Air Ridge, na, na, é, Air Ridge Offense, né? Que eu vou deixar o Otávio explicar aí um pouco melhor que ele manja melhor. O Kyler Murray, escolha o número 1 um do draft, que ele vai tentar se confirmar como um bom quarterback, que, na minha opinião, ele vai ser um ano de transição, a gente falou bastante disso aqui também. E tem a linha ofensiva dos Cardinals, que é uma baita de uma dúvida, Otávio.
1: É, eu, eu também tô nessa aí, eu acho que, eu, que os Lions... É, é um time que tem um elenco até forte, eu acho que talvez se os Lions tivessem... É, em outra divisão, talvez estivesse até na, 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 na AFC eles brigassem para um wild card, por exemplo. É, mas como eles estão lá no, na NFC North, é muito difícil. É, os Cardinals tem muitas dúvidas. Eu não consigo confiar tanto, principalmente na, na linha ofensiva, porque... Porque, ah, a gente viu na na, na pré-temporada que mandar no um jogo contra os Raiders, os Raiders mandaram um blitz lá e os Raiders que ano passado foi a pior defesa é, pressionando o quarterback, né? O ano passado os Raiders tiveram 13 sacks, né? Em comparação o Von Miller teve 14, o Von Miller. Em...
0: Nossa, isso é bizarro.
1: E assim, eu, eu eles na, na, no jogo contra os Raiders o Kyler Murray sofreu muito com isso é, o Clint Kingsbury vem trazendo esse, esse conceito novo né? esse Air Raid Offense porque é, é, um, um, é um esquema muito em que busca em resumo assim, busca espalhar é, jogadores no, no campo é, Correndo várias rotas e dá muitas opções de, 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 de lançamento, né? Muitas opções. Só que... Prioridade para passe, né? Isso. E, e também muito, tem muito read option, né? Run pass option. Read option é aquele, aquela que o quarterback lê a defesa e ele escolhe se entrega a bola pro running back ou se, ou se corre. É... Mas aí, o, o, eu, eu não sei se o Clips Kingsbury vai conseguir ser o, um bom head coach na NFL, porque na, na, lá no college ele enfrentou defesas muito fracas, e, a def, e o, nesse contra defesas fracas, é, o Air Raid Offense funcionou muito bem. Não sei se, se enfrentando fortes defesas, Igual é na NFL, ele vai conseguir ser tão produtivo. Meu palpite é Lions.
0: É, essa é complicada também, eu acho também que dá Lions, porque eu acho que eles têm um, uma segurança maior do que os Cardinals que estão indo numa transição muito grande aí. Vamos dar uma aceleradinha, só porque o podcast já está passando dos 50 minutos, e falar do clássico da NFC East, um baita de um jogaço, que é New York Giants viajando até Dallas para enfrentar os Cowboys, na verdade Arlington, né? no AT&T Stadium no domingo às 5h25 da noite, com transmissão também na ESPN e aí é aquela questão os Giants foi um time dinamitado na off season <risos> uma reformulação muito grande possível último ano do Eli tem o Daniel Jones, que empolgou bastante, mas as coisas estão mudando muito. Enquanto vem os Cowboys aí com um elenco muito forte, que briga pela divisão, ou Wild Card. E ainda com o, o Elliott, sabendo que tem uma quantidade enorme de dinheiro no bolso. E eu não sei se eu estava embriagado, que eu coloquei que os Giants iam ganhar, mas eu <risos> acho que vai dar Cowboys nesse jogo.
1: É, e eu, eu também que estou contigo, porque é, é, um, é um jogo difícil, porque... É, dentro de divisão e... e enfim. É, mas os Giants é um time que, que acabou perdendo muito, sofrendo muito nessa free agency aí. Tem o Sakon lá, mas do outro lado tem o Zikiel, o Elliott. Então, é, eu aposto nos Cowboys.
0: É, infelizmente, se os... os os Cowboys neutralizarem o jogo corrido dos Giants, a situação vai ficar bem complicada ainda mais sem o Odell fechando essa maravilhosa esse maravilhoso dia de domingo aí que eu vou ficar, velho, nossa senhora eu não vou sair do meu sofá o dia inteiro, termina com o Sunday Night Football entre Pittsburgh Steelers e New England Patriots no Gillette Stadium abrindo a temporada do campeão Patriots aí, inaugurando o banner de seis Super Bowls, seis Super Bowls do Tom Brady, seis Super Bowls do Bill Belichick, seis... na verdade o Bill Belichick tem mais ainda como assistente nos Giants e tudo mais. Vai ser um baita de um jogaço e tem muita coisa legal pra gente ficar de olho. Primeiro que os Steelers não tem mais o trio BBB, né, porque dois Bs aí saíram. O Juju se consagra aí como provavelmente o principal wide receiver do time e é uma pressão, uma responsabilidade, Responsabilidade, vamos ver se ele vai conseguir isso daí. Pelos Patriots, o Brady com 42 anos. Tem um time maravilhoso, mas ver se ele vai se manter em alto nível ou a idade vai pesar. Eu vou cravar aqui agora que vai ser o melhor ano da carreira do Tom Brady.
1: Tá? Nossa, pesadíssimo, hein? Eu não duvido. Eu não duvido. Esse cara é um monstro. Você entende, né? Eu não duvido. Eu acho o Tom Brady o maior da história aí. É... Isso e só que assim a gente tem que ver né uma hora eu acho que a idade vai pesar não acho que agora também mas é interessante se ver e só umas estatísticas muito interessantes do Brady contra os contra os Steelers lá na Estrela da Morte que é um termo que o que o Kurt gosta de usar aí <risos> pro, pro Gillette Stadium lá em Foxborough é o o enfrentou os Steelers lá 5 vezes e foram 5 vitórias, 71.9% dos passes completados, 359.4 jadas por jogo, 18 touchdowns em nenhuma interceptação e um rating de 131.6.
0: <risos> um abraço Steelers, é um zero Patriots.
1: É, eu também acho. É... Ou
0: sempre tem que ter uma, uma mudança quando tem uma sequência assim, né?
1: É, mas... Ou às vezes vai que todo ano rola também. Pode ser a, a, a surpresa, mas essa vai ser o jogo do, do Acabou a Dinastia desse ano, dessa temporada?
0: Como é que é, desculpa, deu uma cortada?
1: Não, é que todo ano tem os Patriots tem um jogo que ele pede e a galera fala que okay, acabou a dinastia. É... <risos> Será se, se da primeira, esse ano o jogo do acabou a dinastia vai ser semana 1? <risos>
0: <risos> Vamos torcer para que não seja. Na boa, velho, eu fiz uma aposta bizarra de que os Patriots fariam 16-0 nessa temporada, né, e é óbvio que isso é muito difícil, é óbvio que a chance maior é de não acontecer, mas o Colin Coward, que é aquele cara que é super polêmico que faz comentário sobre a NFL, ele tem uma coisa que ele falou que eu concordo muito, cara, que eu acho que o ano para parar os Patriots foi o ano passado porque agora tem um monte de gente nova e um monte de gente boa, então eu realmente acho muito difícil para os Patriots esse ano, cara.
1: É, é um, sem dúvida, é um dos times mais fortes aí em anos né, na NFL, não é só esse ano. É, eu me aposto aí que os Patriots é um dos favoritos, é, mas acho que 16-0 pesado... <risos>
0: É pesado, é, é difícil, é bem osso mesmo.
1: Mas... Os
0: Patriots têm a mesma chance de fazer 16-0 que eu acho que muitos outros times, assim, sabe?
1: Sim, com certeza. É, é muito difícil, a gente viu acontecendo aí pouquíssimas vezes. E... Mas vamos ver, eu acho que vai ser uma temporada muito, muito boa para os Patriots, porque manteve o Tom Brady, manteve o Bill Belichick, e vai ser um jogo muito legal de assistir, porque é um clássico também, porque é, Steelers e Patriots têm uma, uma certa rivalidade aí também, principalmente porque são os dois times que mais venceram na, na NFL. E, será que esse ano os Patriots batem os Steelers?
0: Pois é, pois é. Vai ser bem interessante. Otávio, vamos dar uma corrida com os jogos de segunda-feira, porque acabou o nosso tempo, cara. Se fosse televisão, a gente seria cortado, mas não é. A gente faz o que a gente quiser. Só que tá batendo a uma hora aí, então... Vamos encerrando, na segunda-feira os Texans enfrentam os Saints no Superdome, 8h10 da noite da, da segunda-feira, Monday Night Football, e aí temos um novo favorito na AFC South, né, na verdade essa é uma dúvida muito grande e é uma pressão muito grande nos Texans aí também, e eles investiram pesado nos últimos dias, apesar de a gente ter visto aqui que talvez eles tenham mais perdido do que ganhado. E o Saints aí vem com o Drew Brees no provável último ano da carreira, atacada final aí do Saints. Mas eu acho que é difícil fugir de que o Saints jogando em casa devem ganhar esse jogo, porque contra os Texans ainda, os Texans realmente tem jogadores maravilhosos, o Texano Watson, tem o DeAndre Hopkins, tem os novos caras, mas o Saints, quando você pensa em Michael Thomas, Alvin Kamara e Drew Brees, fica difícil, né, Otávio?
1: Ah, eu acho... Eu acho o Breeze, ano passado ele foi um dos favoritos aí a ser MVP, é, mas é, eu, eu acho que não tem muito o que contestar, o Saints é um dos melhores elencos da NFL, que vem muito forte para essa temporada, ainda mais que é, é o, o ano de, em que talvez seja o último ano da carreira do Drew Breeze, e ele vai querer... É, mais um Super Bowl e, ou ele vai querer ser MVP da temporada é, pela primeira vez e, mas é também interessante ver os Texans, porque ano passado os Texans tiveram um desempenho muito bom na temporada regular é, tem o deixando Watson, que para mim é um dos, dos melhores quarterbacks é um quarterback muito bom mesmo e apesar de ser muito subestimado, eu, mas eu acho que ainda mais que é um Super Dome, o Superdome, o o sense.
0: Exatamente. Por último, Denver Broncos enfrentam os Raiders no Alameda Coliseum lá em Oakland, segunda-feira às 11h20 da noite, o primeiro jogo que a gente vai madrugar aí na NFL. Os Broncos têm a estreia do Joe Flaco e o Vic Fangio como novo técnico. E os Raiders são dois times aí passando por reestruturações, né? Os Raiders aí com tantas e tantas mudanças que a gente já falou a exaustão aqui. Mas eu acho que a maior dúvida aí é se os Raiders vão ser competitivos e se o Antonio Brown vai realmente trazer uma cara nova pra esse time. Eu vou colocar puramente por uma questão de jogar em casa que os Raiders ganham essa daí.
1: Eu tô... eu tô bastante dúvidas, eu, eu gosto eu também, mais também. Do, do time dos Broncos que é dos Ravens, pra falar a verdade eu não confio, consigo confiar no, no John Gruden mais Antônio Brown é, total é, mas como é, é eu acho que o time talvez chegue aí nesse começo ainda com aquele com um clima mais de não, o nosso time é forte e vençam os Broncos é, os Broncos que tem um bom time também, é um time que eu acho que no futuro, aí, é, se o Vic Fangio se firmar como um bom head coach, eu acho que é um time que no futuro, aí, em duas, três temporadas, é um time que vai estar tá brigando lá em cima.
0: Exatamente, Otávio. Terminamos por aqui então a primeira prévia desse ano. Nos episódios seguintes a gente vai fazer essa parte bem mais rápida, porque a maior parte do podcast vai ser analisando os destaques da semana que passou. Mas é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sigam esse podcast no seu agregador de podcasts aí, seja ele o Apple Podcasts, no iTunes, no Google Podcasts, no Anchor ou Spotify. E volte aqui na quarta-feira que vem para a gente falar sobre a semana 1. Otávio, um grande abraço, semana que vem tem
1: mais. Valeu, Golinho, valeu, pessoal. Até semana que vem com a NFL de volta full e destruindo nossos corações aí. <risos>
0: Vai ser demais, cara.
1: Valeu demais, golinho.
0: Valeu, time. Falou, até mais,
1: galera.